4: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beybide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta en Arco FM. Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 9 hasta las 10 y media. Recordaros también que nos podéis escuchar en la aplicación iVox e y todos los domingos aquí también en arcofm.com Y empezaremos el Cantabria Pagana, como siempre aquí en Cantabria Oculta, pero ¿y quién lo va a hacer? Porque estáis ahora en, ese, en esos momentos de que los cambiéis, bueno, Alberto Martínez de Ibide, muy buenas tardes, noches, sí, muy buenas Toño
3: Hola jorra. hola
4: es
5: que <risa> muy buena, muy buena. Es que como estamos ahora viviendo una historia de amor Entre Cantabria <risa> oculta
3: y el Noca Sí, la verdad sí. es que más este esto Lo primero es Podría perfectamente ir en otro apartado del programa sí. porque, Pero bueno, eh, es es tradición también pura, pura y dura. Sí, pues sí. Son historias que vamos recopilando por, por nuestras grabaciones de campo y pueden
5: encajar en, en una sección como, como en el programa normal. Vamos.
4: Sí, pero que llevamos dos cantabrias ah, ocultas sí. e la sección.
5: Bueno, es el amor.
4: <risa> y bueno, la gente la habrá leído en el cartel, pero ¿de qué vais a hablar?
3: Toño sabe mejor. Pues vamos a hablar de, de una extraña confesión.
4: Y después vamos a tener invitados en este programa, no van a salir en el vídeo YouTube, bueno, a anunciar que esto de sí que sí, hemos traído la artillería pesada, nos hemos dejado de experimentación y hemos decidido pasar a la acción, porque el iPhone no falla y la Sony tampoco, a pesar de que, bueno, un saludo a la gente de Sony que no permite grabar con sus cámaras mientras se cargan a la red, Sonis,
3: es, eh, esas cosas hay que mejorarlas ¿eh, Una, piachos, eh, una actualización
4: de software y eso se arregla claro. Pero bueno, van a venir eh, dos invitados, ¿verdad? Baby, primero sí. presenta tú para, bueno, Después del pagana ¿qué va a venir?
5: Estará con nosotros José María del Olmo Gutiérrez Un buen amigo mío de hace muchos años Que ya ha pasado por el programa en algunas ocasiones Con bastante éxito, por cierto, los temas que trataba Y esta vez viene a hablarnos de la eugenesia no La eugenesia, uh -huh. ojo, la eugenesia en Europa En el norte de Europa y hasta no hace mucho tiempo que ya habíamos nacido muchos de los que nos están escuchando en la radio un tema muy 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 chulo
4: y luego para cerrar Toño ¿a quién tendremos?
3: pues al sin par Marcos Goitia que nos traerá una especie como de batiburrillo mm. de noticias y centrado sobre todo en, en esos rumores sobre la presencia de vida en Marte diversas noticias contradictorias, informaciones, declaraciones y también otros temas relacionados con ello.
4: Y para terminar, como siempre, leeremos los comentarios de los oyentes, la verdad que ha habido bastantes. Leeremos los de este programa y los del anterior también. Mm -hmm. Porque bueno, vamos a decirlo, nosotros nos escondemos, estamos grabando las dos últimas semanas a jueves y por eso los comentarios que nos habéis ido dejando, los de mitad de semana no han entrado en los anteriores. De normal no lo solemos hacer, los dos programas atrás, pero esta vez, esta vez sí. Y nada, vamos a recordar las vías de contacto luego con un audio, no sin olvidarnos de, del Telegram. En nuestro grupo, que ya sabéis, buscáis Telegram en la aplicación de mensajería Y nada, buscáis el grupo, os unís Y si queréis en opciones tenéis para para no mostrar el, el número de teléfono Y nada, también pues para la gente que nos esté escuchando Pueden entrar en, en nuestro canal de, de YouTube, buscáis Cantabria Culta Y ahí iremos subiendo todos los programas Este ya anunciamos entero, ¿no? La parte de, de Chema y de Marcos se quedó fuera que irán unos vídeos aparte sí. con fotografías pero no en el íntegro de uh -huh. del programa pues bueno se grabó la semana anterior no hace dos semanas y por eso no teníamos todo esto preparado ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, @cantabriaculta, Cantabria Oculta. En nuestro correo electrónico, contacto gmail.com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web
5: sea que es Cantabria Pagana, como hemos dicho al principio, la historia que vamos a escuchar aquí, eh, es un relato que habla de un lugar que no es Cantabria, pero está en esta sección porque todas las cosas que estamos recogiendo, de este tipo extraño, eh, hasta paranormal puede ser esta historia, uh -huh. también vinculada a otras historias de tradición oral muy parecidas, aunque hablen de sitios fuera, pues al estar recogidas aquí, por eso nos ha parecido interesante que estén en la sección de Cantabria Padana. porque
3: y además hay un protagonista que es que Cántabro.
5: Que es Cántabro. Esto está recogido en Laredo y, uh. y además es un, un, un informante que ha pasado muchas veces por aquí porque es de los mejores informantes que hemos encontrado, cuenta muy bien las historias. Esta historia, bueno, no está íntegra porque es más larga. Hemos tenido que editar cosas que a lo mejor no podían salir a antena o, o cosas que no venían a cuento. Pero no sé si Toño nos puede hacer una introducción un poquitín más concreta.
3: Bueno, vamos a hablar de un... O nos va a presentar eh, nuestro informante, un, un sacerdote de Laredo. Sacerdote muy peculiar. Que como irán en el audio, escribió pues un libro profético de profecías. Y que tuvo una vida bastante azarosa y que tuvo ocasión de contemplar sucesos extraordinarios cuando poco y así se lo transmitió a, a nuestro informante. Eh, como bien ha dicho Vivi, este audio contenía una serie de datos que por esas cuestiones el mismo informante nos dijo que prefería que no salieran en la antena uh -huh. Es una pena porque hay algunas cosas. Son muy interesantes. No, la verdad que, interesantes.
5: Que, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? no. <risa> muchas no. cosas no las podemos poner y hay historias por ahí increíbles. Que y a veces claro, son las mejores. Sí, por respeto al informante que ha tenido, pues oye, la... se ha enrollado con nosotros, nos lo ha contado, pero nos ha pedido por favor que no salga en antena. Bueno, pues nosotros lo tenemos ahí. A veces hay que, entre comillas, censurar no. los audios y dejar al público lo que sí se
3: puede oír. Pero bueno, lo que van a poder oír los oyentes no es de ser un suceso, como decía antes, extraordinario. Ah, sí. De manera que eh, yo creo que lo van a disfrutar.
0: El Laredo, y veréis, por volvemos a la casualidad que no existe, el Laredo un sacerdote llamado Ricardo Racines Uriarte. Este hombre escribe un libro en 1960 en México, titulado «1960 y el fin del mundo». Este libro está editado y se puede saber, entrar en internet y verlo, 1960, de Ricardo Rosines uliarte si queréis tomar el, el tema lo podéis. Este hombre es un, es un sacerdote de la Aredano, yo he conocido de cerca su familia y demás. Este hombre que yo estoy hablando se le envía a México, a un pueblo de México, y él llega a México en la casa, entra por la ...por la casa y era, le acompañan unos niños y no, se llevan al pueblo donde le han destinado a ir. Con él iba un seminarista, un chaval joven y iba con él. Cuando llegan a ese lugar, pues se dan cuenta de que no hay más que una cama... ...y lógicamente queda el sacerdote y le dice lo, los que la acompañan... ...miren, no se preocupe padre, que el chaval se viene con nosotros a nuestra casa... ...y a mañana veremos a ver cómo es regla Dijo, cierren bien la puerta cierran todo, cierran la puerta, cierran completamente todo, y él pues salió al altar, se arrodilló en el altar antes de acostarse, y de repente que está arrodillado en el altar ve un hombre entrar a toda la velocidad de espaldas, de espaldas, de espaldas, de espaldas corriendo, un hombre que venía nada más gritando: padre, perdón, misericordia, misericordia, perdón, perdón, misericordia. ...y entonces el otro dice... ...claro, todo, todo levantó, un hombre más ...con un peto terrible... ...le trata a la casa y le dice... ...pero qué, contra, de, de, de misericordia... ...perdón, el susto quemado... ...pero quién es y demás... ...y, y que confesión y que confesó, y que confesó... ...y que aquel hombre confiesa a este hombre... ...no sabe ni cómo, ni cómo no... ...que el hombre salió por ahí... ...y esto, se, él se queda... esto que está recogido en este libro... ¿sabes? ...allá está recogido... ...este hombre viene... ...y realmente a la, a la mañana siguiente a la mañana siguiente le vienen a avisar inmediatamente de que hay un moribundo y que salga inmediatamente rápidamente con, con los óleos con los santos óleos ¿eh? para, para asistir sale toriendo de más y era una señora mayor una señora mayor a quien viene a asistir y cuando entra por la puerta le dice, le dice padre usted anoche ha confesado a un muerto ha confesado a mi hijo y ciertamente ciertamente este hombre mandó ir al cementerio mandó ir al cementerio y esa, cuando llega a la sepultura donde estaba era la misma, la misma persona era la misma persona que había estado, que había estado con él y que al contárselos el pueblo la trascendencia de vida que este hombre había tenido era lo relatado en la confesión volvemos a decir real, no real hablamos del testimonio de un sacerdote no hablamos de cualquiera doy testimonios históricos de quién era este hombre no era cualquiera no era cualquiera
5: Ya lo hemos dicho más veces, este informante lo cuenta todo siempre muy bien, además sí. hace pausas y todo. Uh, <risa> Esas... Pausas dramáticas. Pausas dramáticas, por eso decimos que, que forma parte de la tradición oral, porque todas lo, todo las personas que, que tienen este saber contando estas historias es porque ellos lo han mamado así y saben cómo contar las historias con efecto para que impacte a la gente y a, a su vez estas personas lo vuelvan a contar a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, aquí se pueden ver varias cosas. Primero, bueno, él da pistas del libro, por pues, si algún oyente quiere hacerse con él, que puede ser muy interesante. Y luego, que él conoció directamente a este hombre y a la familia, ¿no? Él lo da sí, era, bastante era credibilidad. Sí, 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 sí. sí con este. Lo da bastante credibilidad. Y entonces aquí tenemos, pues bueno, hay varios elementos. Un hombre que entra de espaldas a la habitación, como haciendo espavientos y diciendo cosas así extrañas, y no saben ni dónde sale ni por qué.
3: A mí es lo que más me llama la atención cuando escuché el audio, claro, porque estos audios, como has comentado muchas veces, los tenemos mm. en bruto las mm. dos horas o que estamos con esta persona y vamos cuando podemos los vamos cortando. vamos mm. <coughs> Y cuando lo corté y puedo escucharlo, de repente cuenta, entró corriendo de espaldas a toda velocidad. <risa> es muy extraño. Claro, hay que ponerse en, en situación, ¿no? Sí. Es que recuerda mucho lo que hacían las niñas de Garabandal
4: Lo que iba a decir yo sí. no sé decir,
5: ¿no? Y además sí, sí. Hay, que, hay que decir una cosa Que el libro este está editado en 1960 Un poco antes de lo de las niñas de Garabandal mm. Que estaba toda la gente con el rollo mesiánico Del fin del mundo mm. y cosas de estas así sí. también ¿no? Co sí. Coincide un poco todo Pero también esto de ir para atrás También tiene que ver un poco con Rollos un pelín más satánicos También mm. hacer cosas un poquitín De este tipo
3: Podría ser. El también. caso es que Podría esta ser.
5: persona que entró Parece ser que era alguien
3: que estaba muerto según cuenta el informante, este cura fue, el, fue al cementerio. Supongo que había una fotografía del, del sí. fallecido y lo comprobó. Y también llamó la atención que fue la madre del fallecido, curiosamente, que fue poco después. La, fue la ah, siguiente Sí, a, y ella, ella sabía, pero claro, ella sabía
5: que su hijo muerto se le había aparecido a este cura. O sea, es que la historia mm. tiene, tela. <risa> tiene tela. Lo mismo
4: el, el hijo se apareció a la madre también. O sea, evidentemente, sí. no, queda, no queda otra explicación. Claro. que, la, que
3: la, o la mujer tuviera el sueño, un sueño, al menos mm -hmm. que el hijo se le apareciera o, o en, de verdad que hay una serie de elementos. Y. Y luego también que este. No llega a decir en qué consistió esa confesión. Mm. Pero parece ser que este hombre debía, debía, debía haber una vida, el muerto me refiero uh -huh. una vida eh, o complicada o, o licenciosa o de estas de a la virgen uh, digamos sí. que estaban en el lado oscuro, uh -huh. muy posiblemente, y que le corroboraron todos los datos de su vida uh -huh. los vecinos del pueblo, todo ¿De lo que había le había confesado, dado en uh -huh. confesión parece que todo lo que parece que, que, que era así pues una historia de,
5: de aparecidos, una historia peculiar de aparecidos, sí, sí. que como muchas de las que encontramos por,
4: por los pueblos y en, y en trabajos de otras personas, ¿no? a mí me parece muy interesante. A mí, por ejemplo, me estaba recordando, además que he leído hace poco nada, que tengo el privilegio de tener a Guanaz, me he leído el artículo de Toño, que es casi un libro, la verdad, no le he acabado, pero esta historia también me recuerda a esas luces que se aparecen como buscando paz, esta, esta persona igual mm. lo que buscar una confesión para descansar en paz, sí, sí. esas luces que cuando la dan misa, se hace la misa en los difuntos, esas luces desaparecen. Sí,
3: claramente eh, puede ser un ánima un del purgatorio. Sí. Eh, mm. un purgatorio, evidentemente que con los pecados que está está purgándolos en el mm. purgatorio y busca la confesión, que es un, un remedio de, la, de, de una misa que, que no se le ha dado. En cualquier caso parece que hay en, en leyendas
5: y en historias de estas gente que viene del trasmundo. Me estoy mm. acordando aquí cuando trajimos aquella leyenda venezolana de aquella mujer que, que, que murió el marido y estaba dejándose morir ella y entró un extraño médico entró sí, sí, a, sí, sí. A, a como a curarla, como a aconsejarla y cuando entró la gente no había nadie, estaba solo ella y ella pues se recuperó, ¿no? A veces parece ser que que, que según cuenta mucha gente y según trascienden algunas leyendas, ese, ese otro mundo, el trasmundo, a veces confluye y aparecen tanto tipo... Por decirlo de alguna manera, tipo ángeles como este médico sí. o estas almas que no, no están descansando en paz y de alguna manera, lo curioso de este relato es que entrase de espaldas a la habitación sí. y, y gritando, ay no sé qué, madre mía, misericordia, no sé me acuerdo
3: de lo que dice, no me acuerdo, pero es que es perdonante. Es, es, es y, y creo que más que viene muy a propósito en este mes de noviembre, que <ríe> mes, de, mes de muertos por
1: residencia. Este. mm -hmm.
3: aquí a Marcos que nos va a hablar eh, de qué nos va a hablar Marcos
6: bueno pues vamos a intentar hacer una especie de batiburrillo noticiero de todas estas noticias relacionadas con vida alienígena la NASA protocolos de seguridad metamateriales como hablamos hace unos programas todo así a revoltillo una especie de totum revolutum
3: estupendo más tenemos también a, a nuestro amigo Chema que
6: está aquí buenas tardes
3: María del Olmo y bueno eh, eh, es todo tuyo ya sabes Dale, pa'lante
6: eh, Ahí empezamos, pues bueno pues eh, Vamos a empezar por, por no sé, por, por dónde Porque la verdad es que hay una serie de noticias casi seguidas Muy Bastante seguidas. interesantes mm. Vamos a empezar por la caminata espacial de dos mujeres en, en la estación espacial Que es la primera caminata espacial en la historia de, de astronautas eh, Digamos, de, del ámbito estadounidense-occidental Ya los rusos ya con Tereskova Y creo que se dice Tereskova y no Tereskova su Mercedes Pullman un día no lo puede aclarar <risa> Porque hay una movida ahí que si era Kalashnikov, y no es Kalashnikov. Obviamente. A mí una más que es
3: drújula. Es, que es Son es muy estrújula, estrújula. Es Tereshkova. Son bueno, muy Valentina
6: ¿no? Tereshkova, que por cierto es una señora que a sus 70 y algún años dice que quiere ir a Marte. Bueno. Ella sabrá. <risa> no debe tener muchas amigas para ir al bingo ahí en Rusia. Okay. Eh, pues bien, hubo esta caminata espacial de dos astronautas norteamericanas eh, para arreglar un bazo robot y para salir al espacio y tal. Y qué pasó que cuando volvieron dentro de la estación espacial, una de ellas eh, notó que había una mancha de color marrónáceo en uno de sus guantes que no sabía lo que era. Que ella, en principio, cuando sale del, de la estación, las cámaras estancas, no tiene la mancha marrón, y cuando entra, sí. Entonces, se activaron los protocolos de seguridad. ¿Por qué? Porque tú no sabes, eh, decía la astronauta, es que NASA no se ha pronunciado al respecto, que es lo curioso. Ajá. Solo tenemos las declaraciones de esta astronauta que al no saber lo que es, se activan los protocolos de seguridad por si se trata de algún tipo de, de sustancia biológica. Porque sabemos que bacterias terrestres han sobrevivido en las afuera, eh, fuera de las propias eh, naves espaciales, que eh, hay sospechas de que material biológico mmm, de fuera de la Tierra de meteoritos y tal, se ha quedado pegado a veces en, en artefactos eh, eh, que están en órbita también tenemos el caso de luego lo comentaremos un poquito así de pasada bueno, ahora mismo, qué digo yo de lo que han encontrado los chinos en la cara oculta que ellos dicen que saben lo que es pero que no lo quieren decir que es esa especie de sustancia verdosa, cristalizada que, que oje, no es la qué, protomo latinoso, protomolécula molécula de despanse, ¿eh? esa maravillosa serie de, de novelas y serie de televisión Total, que se activan los protocolos. Aunque la propia astronauta decía, posiblemente sea aceite del brazo robot. Que yo pienso que es lo más lógico. Sí. Pero claro, nunca había pasado que el aceite que lleva el, el servomecanismo hubiera salido al exterior. Eh, ahí está el mosqueo. Eh, esta noticia se complementa con que NASA anuncia que va a activar eh, una serie de protocolos para la llegada de muestras biológicas eh, de otros de Marte, de la Luna a la Tierra y que no sean peligrosas. Que no pase, como decía Doña, como la amenaza Andrómeda y palmemos todos. Efectivamente. Porque incluso aunque no sean eh, sustancias, digamos, orgánicas o biológicas ajenas a la Tierra, quiero decir, una bacteria, un virus terrestre mutado con la radiación del espacio puede ser algo peligroso también. Eh, bueno, también tenemos a, les, a los israelíes que estrellaron a su sonda en la luna llena de, de tardígrados, eh, que también eso es una cipotada muy gorda. O sea, estamos en una serie de noticias relacionadas que además tienen que ver con otra, que es que NASA ha eh, rebatido o afeado a uno de sus más eh, principales eh, colaboradores y científicos del, del proyecto Viking. Este señor, que es uno de los que desarrolló uno de los cuatro experimentos que viajaron en las Viking originales para encontrar vida, eh, afirma que sus, eh, su experimento, no era él era el principal, pero había una, una universidad detrás, yo creo que los cuatro experimentos había una universidad detrás con un, un equipo de trabajo, decía que inequívocamente su experimento había encontrado vida en Marte y que NASA durante todos estos años, pues por lo que sea que no ha querido. Esto lo explica muy bien Carl Sagan en la serie Cosmos, en ese capítulo que se llama Blues para un planeta rojo, donde explica los cuatro experimentos que viajan en la Viking y el que se queda fuera, de, porque iban a ser cinco, pero por recorte de presupuesto, pues se quedó fuera el bueno, que era que había desarrollado Wolf bisniak que era aquel biólogo de origen alemán, con ese nombre tan sonoro, Wolf, el lobo bisniak y el experimento de Wolf era la trampa del lobo, que era un experimento, claro, Sagan, que recordemos que aparte de ser astrofísico, astrónomo, era biólogo, y de hecho fue becario durante años en su carrera de varios premios Nobel de biología, o sea, el tío era un fenómeno, y de biología sabía bastante también, pues eh, afirmaba en ese capítulo que hubo un error, hubo un error, que se tenía que haber llevado la trampa del lobo. NASA dice que los cuatro experimentos que se llevaron en las Viking funcionaban perfectamente en el desierto de Atacama y en el Sonora que cumplían su cometido. Eso es verdad. Pero los mismos experimentos que se llevaron en las Viking en los valles secos de la Antártida dieron resultado negativo. Es decir, si las Vikings Viking originales hubieran aterrizado en los valles secos de la Antártida, hubieran concluido que la Tierra es un planeta yermo Muerto, y sí. sin vida. Mm. Walt Disney desarrolló este, esta especie de, de proyecto eh, porque él decía, y tenía bastante razón, y de hecho le están dando la razón los biólogos y los exobiólogos actuales que claro, los experimentos que llevaban las, Viking, llevaban las Viking eran muy predeterminados asumíamos que organismos de fuera de la Tierra tenían que comportarse de una manera determinada que tenían que absorber ciertos materiales y expulsar otros que tenían unos ciclos biológicos determinados Llevábamos unos marcadores reactivos para ver si se había cambiado el y parece ser que estamos presuponiendo siempre muchas cosas y en la ciencia no puedes presuponer. Y Wolf decía que no, que lo que conocemos es que si hay agua y si hay si hay agua hay vida o hay muchas posibilidades de vida. Entonces, la trampa del lobo consistía en darles a supuestos organismos alienígenas lo que fuera agua y a ver y una sustancia, bueno, agua no, en realidad es una especie de barro eh, y esa humedad A ver qué pasaba Simplemente es a ver qué pasa Normalmente si hay agua y hay vida Se desarrolla Pues bien, cuando Wolf Bisniak Vio que su experimento no se incluyó en las Viking, en las Viking Pues se quedó el hombre pues, bastante chafado Y viajó a la Antártida a los, via... a los valles secos de la Antártida Con su trampa de lobo Para demostrar que era Una manera muy útil de encontrar vida eh, micro... mm. eh, Microscópica y de hecho, allí estuvo y encontró un montón de especies eh, en la Antártida, eh, propias de la Antártida, tímicas y de otras partes. O sea, que la Antártida no es un lugar yérmico. Eso sí. lo sabemos sí. hoy en día, que ha habido más más estudios y más expediciones. Walt Disneyac, eh, falleció na, en aquel transcurso de aquella investigación. Pues, un día partió solo a recoger muestras, no volvió y cuando fueron a buscarle el equipo de rescate pues se había despeñado por una grieta. Aquí ya veo a los conspiranoicos Bueno, en la Antártida si vas tú solo No siendo un especialista En el terreno pues el, Puede que te despeñes sí, o sea, No lo mató nadie, lo mató la Antártida Que es sí. un cuadro bastante chungo También sería bueno hablar De cómo conoció eh, Carl Sagan a World Porque esa historia nunca se cuenta eh, Se conocieron En unas eh, jornadas eh, Ufológicas que el propio Carl Sagan organizó durante los años 60. Organizó varias. Carl Sagan, que está tomado como el ejemplo de, de tipo sí. científico y tal, pero él siempre estuvo de joven interesado en el fenómeno OVNI porque eh, ahí podía haber algo. Y él lo enfocaba desde el punto de vista científico. Él organizó una especie de encuentros científicos ufológicos donde... Eh, también hubo contactados y gente de esta porque Inevitablemente, tenía sí. que se tener todo el espectro partes, claro. estuvo pues, Heineck estuvo Jacques Vallée y hubo mucho biólogo porque él venía un poco del campo de anexo de la biología y decía Carl Sagan que no había ninguna manera, no se había creado en los años 60 cuando ya estaba la conquista del espacio incipiente para detectar vida microscópica alienígena entonces, conoció a Walt y discutieron sobre el tema y le animó a presentar su proyecto a la NASA y todo este rollo. Es decir, eh, esa imagen que tenemos de Carl Sagan, como ese señor que negando todo y tal, pues es mentira. De hecho, el final de la novela Contact, ese último anexo que, que no sale la película, que Kip Thor y los de la cienciología eh, se cargaron, porque la película está producida por gente de la cienciología, que eso es otro día hablamos, que eh, el capítulo final de, de la novela Contact eh, nos hace dudar si realmente Carl Sagan era ateo, si pensaba que había otras cosas. Bueno, leedlo, un día quizás entraremos más en profundidad. Eh, retomando, retomando, de los cuatro experimentos que llevan las Viking, dos dan positivo, dos dan negativo en vida en Marte. Entonces la NASA concluye: Hombre, hay un empate técnico, no podemos decir que sí, si sí, que si no. Pues es que, pues mira, el experimento, el LDR, me parece que es. Eso, una arcilla de la Tierra te puede falsear el resultado. Y las arcillas marcianas también. Con lo cual, ese positivo es un negativo. Y el otro también, me acuerdo en que se escudaron. Claro, esto es una chapuza. Tú no puedes decir eso y quedarte tan ancho. Este señor, que es uno de los que lleva, que dirige los experimentos, dice, no, no, inequívocamente el mío detecta vida en Marte. Ergo, hay vida microscópica en Marte. ¿De qué naturaleza? No lo sabemos, porque no se ha vuelto a hacer ningún experimento biológico en Marte. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. Se han enviado rovers, el Opportunity, el Surveyor, no sé qué, pero cacharricos que aterricen y hagan otra vez experimentos biológicos para detectar vida, ni uno solo.
3: Eso es muy extraño.
6: Es muy conspiranoico y con razón. Sí, sí, desde luego, porque... Eh, Quizás es un asunto de prestigio, porque si la NASA ha dicho que no hay vida, porque en el 75 dijo que no, pues que venga otra vez y diga, no, pues que no, que habíamos mentido o que nos habíamos equivocado, pues es una pequeña patada.
3: Bueno, sí, pero en el fondo es, es un poco tirar, el pega una patada hacia adelante y, y seguir con el error, porque a un momento se, si hay vida si efectivamente hay vida se va a detectar en un momento determinado si no es por los rusos serán los
6: chinos o, serán los... o los indios los indios pero hay un problema que es que la misma NASA los mismos portavoces de NASA están diciendo que están a punto de descubrir vida en Marte pero que la opinión pública no está preparada digo oiga a ver o si sí o si no no me vuelva usted loco
3: exactamente es que además eso estamos a punto de descubrir vida eso, pero eso sabes es... ¿Cómo claro es que estás a punto de hombre porque el 75 eso no lo
6: descubres claro en el 75 este señor dice este biólogo que sí descubrieron vida claro pues, pues ahora, entonces pues, uno
2: pregunta y no estarán interviniendo los militares no se estará desarrollando con la supuesta vida que hay en Marte algún tipo de arma biológica
6: oh, es una, podría... es una bueno. cosa ya muy conspiranoica Chema, pero, pero no pero está no mal está, tirado no está mal tirado no, no está mal tirado ¿eh? porque <ríe> hombre NASA es una NASA es un organismo militar o sea hay un director de, de proyectos Yo no, que era no, sé civil. Qué. no, 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 es no. Militar. El dinero viene de presupuestos militares vale. Y el que tiene la última palabra Es un mando militar Ok De hecho hay una rama que es directamente militar Tantos satélites, prototipos Pero NASA, aunque se vende como civil Y el personal es civil pero el dinero viene de presupuestos militares y los mandos últimos, los que están en la cadena de mando arriba, el, el que firma y dice que sí si sí, que sí si no, suelen ser generales de alto rango siempre o el secretario así. de Estado que sí. es un mando militar en Sie Estados siempre Unidos. ¿Siempre ha sido
3: así? Sí, sí, desde, sí. Su desde su inicio.
2: O sea que a lo mejor aquí hay dos versiones. La versión O sea, una versión para el público y otra versión que es la que tienen ellos que no sabemos cuál es.
6: Hombre, eh, yo creo que los científicos que trabajan para NASA siempre han sido muy transparentes. El problema es lo que no es transparente. Y eso es gran parte del presupuesto de NASA. En satélites, espías, lanzaderas, en vuelos no clasificados. Y ahora, como encima, para NASA, tanto para la civil como para la militar, eh, las lanzaderas son de una empresa privada, que es la de Elon, Elon Musk, el Han Scorpio, nuestro querido amigo Han Scorpio, eh, SpaceX, pues vaya usted a saber. De hecho... Eh, cuando se ha habido el asalto al área 51, otro mundo, al área 51, que fue un cachón de acá que yo me, yo me pasé pipa con los vídeos absurdos. Claro, eh, sin el área 51 de haber algo, que no digo que lo haya, pues ya no, no tiene sentido tenerlo allí. Lo bonito es llevártelo a Diego García, que está ante Cristo perdió las alpargatas, que por cierto dice ONU que ya lo están devolviendo a, a Mauricio, que se lo quedaron los británicos con malas artes, y a ver cómo desmontan todo el pifostio que Estados Unidos ha montado en ese territorio, entre comillas, británico, eh, porque si vais a Google Maps y buscáis la isla de Diego García, veréis la santa base de tres pares de narices que es todo el atolón. Lo que no veréis son aviones. Hay hangares, pero no hay, no hay aviones. No se ven a la vista, está todo subterráneo. Y veréis un montón de barquitos, pero un montón de barquitos, pero muchos en la bahía, de lo que es dentro del atolón, con plataformas como de helicópteros y tal, pero no veréis los helicópteros. ¿Por qué? Y aquí es que no... Cuando... Porque esos barcos eh, ya no lanzan aviones ni helicópteros, lanzan cohetes de SpaceX. Cuando consiguieron aterrizar en una plataforma, ya ahí se abre la veda, puedes aterrizar en cualquier plataforma sí. flotante. Así que, si buscáis alienígenas eh, Oscuros secretos del gobierno Los pasajeros del Malaysian Airlines Todo en Diego, en Diego García El Área 51 se ha quedado para nada
3: Sí, para distraer un poco ¿no? Para sí, extraer. para distraer un poco Bueno, sí. la
6: verdad es que todo el área de Utah y Nevada Es una enorme base Creo que hay más de 500.000 militares Viviendo y trabajando allí Es decir, eh, allí los contratistas de defensa Hacen su agosto Yo conozco a uno bueno, no lo conozco personalmente. Es el marido de una amiga mía, Que es contratista de defensa, ex mormón y está montado en el dólar. No sé qué clase de contratista es. <risa> lo mismo es el que suministra el papel higiénico en las bases. Pues da igual. Eso sigue siendo un chorro claro. de dinero. El de los catering, el del de servicio informático de reparación de no sé qué, el fontanero. Todo esto son contratistas de defensa. Es decir, que contratista de defensa no soy los Max y venderles obuses eh, o naves espaciales toda la infraestructura en defensa es una la maquinaria esta industrial militar de Estados Unidos es eh, una parte muy importante del producto interno y bruto del país y vive mucha gente a costa de esto el transporte la comida los colegios de los niños de los militares o sea todo lo que te quieras imaginar son contratistas de defensa directamente también así que claro lo que dice Chema ¿qué nos ocultan? hombre si nos ocultan algo es por un solo tema que se llama dinero hay mucho dinero en juego Y yo voy a hacer mi apuesta Que es que La primera fuerza humana De señores sí. Orgánico, nada de robots Que llegue a Marte Ni NASA, ni ESA Seguramente sea una empresa privada Me lo apuesto hoy Toma
3: <risa> Una cosa, no sé si tenemos tiempo ¿Sí? Lo pregunto a Juanra Tres bueno, minutos no tres eh, el tema de los metamateriales eh, Este contrato del ejército americano eh, Es una pena que estuvieras otro día para comentarlo sí, sí, sí. ¿Qué opinas?
6: Evidentemente a lo largo de los siguientes años Vamos a ver muchas eh, novedades tecnológicas en muchos campos Que nos van a parecer ciencia ficción Y que algunas se nos van a vender Yo creo, eh, mi opinión, ¿eh? puedo estar equivocado Que esos metamateriales maravillosos que de hecho ellos mismos están diciendo subrepticiamente que no son humanos si sí son humanos y hay unas patentes detrás que no se quieren pagar o no se quieren publicitar porque hace poco comentábamos el tema de los combustibles mm. ecológicos que mi antigua empresa matriz, eh, Bosch, Robert Boss está intentando introducir en Europa que no deja de ser el carbón hidrogenado de la época de los nazis que habrá una patente que, o habrá caducado o tal eh, hay muchas cosas que se nos venden como cosas punteras tecnológicas y Que son cosas de hace 50, 25 o 100 años Muchas patentes de Nikola Tesla se están sacando ahora Se están modificando a términos modernos para hacer aparatos eléctricos Son patentes de Tesla o de otros inventores antiguos que no tenían los materiales adecuados para sacar esas cosas adelante. La fibra de vidrio en su momento era de los años 20, de Baird, que era un señor escocés, que no tenía los materiales y hacía fibra de vidrio primitiva con vidrio, no con lo que se hace actualmente. Quiero decir con esto que cuando nos intenten vender que esto es de origen alienígena y que es una cosa de tal, a lo mejor hay unos intereses económicos detrás y es o de sea, campaña, campaña
3: de desinformación. Yo
6: creo que en este caso sí. Oye. Pudo estar equivocado y sea de Elon ni de Roswell, pero no lo veo, eh, amigo. <risa>
3: aquí a nuestro amigo José María del Olmo. Chema, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy bien, aquí estamos otra vez más.
3: Y tenemos también aquí a nuestro también un buen amigo, Marcos Goetia, que ha venido aquí a, a comentar.
6: Sí, estoy a aquí de, de apoyo. Estás. Mm.
3: Eh, ¿De qué nos hablas hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de la eugenesia y de las políticas que se llevaron a cabo a mediados del siglo XX y lo que supuso eso... A la hora de intentar aplicar políticas racistas Porque cuando se habla del racismo Normalmente nos vamos a la Alemania nazi O nos vamos al Ku Klux Klan, nos, va, nos vamos eh, A los grupos eh, Terroristas, pero No abordamos las políticas Llevadas a cabo, en, en este caso Por gobiernos democráticos uh -huh.
3: eh, ¿De qué vamos a hablar en, De varios gobiernos O vamos a centrarnos en, en algún sitio concreto?
2: Eh, vamos a hablar de varios casos Varios casos
3: uh -huh. eh, estas políticas eugenésicas Están muy extendidas La gente no lo sabe Pero están muy extendidas Como dices tú Por países En teoría democráticos Pero para Que la gente sepa En qué consistían Qué entendemos Por eugenesia. Política, eugenesia.
2: Hmm. El concepto de eugenesia, Pues aparece En el siglo XIX Viene del griego Eu Que significa bueno Bien Y Genos Que significa semilla ¿no? Entonces sería Traducido sería El buen nacer ¿no? El buen nacimiento En en esto eh, Pues enlaza con una serie de teorías Que surgen en el siglo XIX En concreto con Herbert Spencer Que... Eh, era pariente, por cierto, de Charles Darwin, era primo de Charles Darwin, y entonces ya, se, promo, ya se, promo, se promovía, se quería promocionar un control de la natalidad. Se consideraba que había unos grupos mejores que otros, unos grupos sociales o unos grupos raciales mejores que otros, y para evitar que la sociedad colapsara, se tendrían que restringir los nacimientos de determinados colectivos y se tendrían que promocionar los de otros. ¿no? Entonces, eh, esto que surgió en el marco teórico. Eh, del siglo XIX se aplicó en el siglo XX y se aplicó en países como Suecia por supuesto en la Alemania nazi se llevó a cabo en Estados Unidos y entonces eh, ahí se llevaron una serie de políticas donde se promovía por ejemplo el desarrollo del nacimiento de los hijos de los burgueses, se quería aumentar el nacimiento de los niños de clase media, clase alta, porque se les consideraba más inteligentes, mejor adaptados, superiores en todos los campos que los de la clase obrera. Y de hecho, por ejemplo, en Inglaterra los obreros eran, de eran denominados todavía hasta hoy cockneys con el eh, término de cockney y se hablaba que incluso biológicamente eran diferentes, de una raza diferente que a la burguesía y a la aristocracia. ¿no? Se les daba unos rasgos fenotípicos. Y para sí.
3: promover... Eh, como tú has dicho, eh, favorecer la natalidad de unos grupos frente a otros, ¿Cómo se, ¿qué, qué instrumentos se utilizaban?
2: ¿Qué instrumentos se utilizaban? Pues por un lado, eh, se promocionaba promocionaba pues, el matrimonio, se promocionaba aumentar la natalidad, pero por otro lado también se buscaba acabar con los grupos considerados hostiles. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, la Alemania nazi, ya es, eh, ya es conocido pues, el tema del holocausto, de la, CO, de la SOA, se llevaron a cabo, por ejemplo, de estos grupos indeseables, y no solamente en la Alemania nazi, eh, esterilizaciones, el caso de Suecia es paradigmático, ¿no? Y quería entrar un poco en él, porque entre 1935 y 1976 fueron esterilizadas unas 6.000 mujeres, eh, principalmente mujeres, también hombres, pero sobre todo se, se, se centró en el sexo femenino. ¿Qué se pretendía ahí? Pues acabar con todas las taras consideradas hereditarias, pues el alcoholismo, la esquizofrenia, la inadaptación social, que eran consideradas con origen biológico. Para que lo entendamos, la eugenesia es un intento de dar una solución, una solución biológica a un problema que en principio es social y cultural. ¿no?
3: ¿Y había algún tipo de discriminación racial, por entender de alguna manera, hmm. también? ¿O era únicamente digamos, un intento de superar estos problemas, como dices estuve muchas veces sociales? Eh, o médicos o también había un, un trasfondo
2: había un trasfondo racista de hecho por ejemplo en Suecia en, no sé si era en 1919 1921 ahora funciona de memoria se creó el Instituto de Higiene Racial y hubo eh, en Alemania también posteriormente aparecería el Instituto de Higiene Racial entonces se hicieron mediciones craneanas se hicieron estudios antropológicos de la población en general y en concreto se centraron en las minorías, en el caso de Suecia en los lapones y en los tátaros. Los tátaros son un grupo mestizo entre nórdicos y gitanos, y entonces estos colectivos eran considerados inferiores y serían afectados por, la, eh, por estas políticas de, esteriliza de esterilización. Entonces, las esterilizaciones como tal, en el caso de Suecia, me refiero, empezaron en 1935, duran hasta 1976, y lo curioso es que se llevan a cabo... Eh, durante un periodo en el que gobernaba el Partido Socialdemócrata. Estuvo gobernando durante décadas y, y aquí se llevaron estas políticas de...
4: Pero, ¿Puedes repetir las fechas? Por... Entre
2: 1935 y 1976.
4: Es, que es antes de ayer, ¿eh? Sí. Es antes de ayer.
2: Ya habíamos <risa> <Sí>. nacido nosotros. <risa> o sea, que ya estábamos... sí.
4: y, y, y,
3: claro, estamos hablando de un país democrático, con una tradición democrática grandísima, como Suecia, En principio, que más, siempre se ha tenido, sobre todo... Eh, la labor del Partido Socialista que luego estamos viendo que sus consecuencias no son tan buenas como se podía pensar como un ejemplo en muchos países, entre ellos España de sociedad bien organizada, bien estructurada, democrática, eh, que respeta los derechos, que promueve la igualdad ¿cómo conseguían o qué excusa o de qué manera? ¿era, era algo público? es decir, estas actua actuaciones imagino que los poderes públicos, es decir, algún tipo de el instituto, el instituto de racial, mm. tendría que tener algo... Eh, es, sí, hacer... sí, se
2: llevaron a cabo por instituciones públicas. Era algo consensuado. Eh, ¿Cuál es el problema de las sociedades nórdicas? No? Eh, estamos hablando aquí de la Suecia, sí. ¿no? no podemos tampoco generalizar, ¿no? pero en el caso sueco. Que aquí había un consenso social, no se cuestionaba este tipo de cosas. Y de hecho, eh, las políticas eugenésicas serían cuestionadas por el Partido Conservador y ya en los años 80 y 90, o sea, el, por parte de la democracia cristiana que ya los sacaría a la luz, pero en su momento no. Había un consenso social, se aceptaban unos cánones raciales que había que cumplir, había que purificar la raza, ¿no? ¿Y cómo se hacía eso? Pues eliminando a los discapacitados y también a los considerados racialmente inferiores. Pero es que llama la atención que pese a la victoria sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y el desprestigio del concepto de raza, como esto siguió vigente en el caso de Suecia, ¿no? Con lo cual, ¿hasta qué punto los prejuicios racistas no están tan arraigados en este ámbito cultural, ¿no? Y hasta qué punto, en países como España, hemos mitificado esa sociedad, ¿no? Esa sociedad de consenso que, en el fondo, pues lo que esconde es una represión social, ¿no? Cuando hablamos ahora de lo políticamente correcto, pues en parte tiene su origen ahí, ¿no?
3: Sí, eh, yéndonos un poco a España ¿En España sí hubo ese tipo de políticas? En España
2: no, se habló, se intentó De hecho, eh, había un médico, el doctor Nájera, funciona de memoria, que después de la guerra civil Hablaba del, del gen de los rojos Se especulaba de que había que Se especulaba de que rojos, los republicanos y nacionales, franquistas genético? que había una componente genética, se propusieron ahí políticas de esterilización pero ah, pues no, no llevó a cojar aparte podían... tenía un, una impronta católica o sea, que,
4: ¿y sí, cómo sí, podía explicar dos hermanos en cada bando, por ejemplo? Sí,
2: una cosa absolutamente es, absurda es que,
4: y disparatada.
2: Bueno, supongo que sería con los genes recesivos, ¿no? Y, claro, bueno, bueno no uno había, de ellos habría
4: no, su bisabuelo era buena gente ah, sí, sí.
3: Claro. Volviendo, volviendo a a lo de estos países nórdicos países como has dicho, Estados Unidos es conocido políticas de eugenesia eh, se hacía por consenso social pero a esas minorías afectadas de alguna se las obligaba o sea había una, una fuerza se compulsiva, obligaba, ¿o no? incluso
2: se las engañaba ¿no? en el caso de las mujeres las mujeres fueron las más afectadas entonces eh, se las llevaban a clínicas a veces eh, eran intervenidas eh, sufrían operaciones y no se enteraban hasta después o se las presionaba también para que firmara, ¿no? Eh, pues, pero, pero es curioso porque se hacían casos por ejemplo, una persona que tuviera un padre alcohólico o una madre esquizofrénica podía ser esterilizada. Una persona que tuviera presbicia o miopía en los años 50 podía ser esterilizada, o sea que...
3: Eh, o sea, una persona con presbicia o miopía. Sí, sí,
2: y se dieron, se dieron casos. ...se dieron casos ahí...
3: Eh, yo, la verdad, yo la verdad es que no sé vosotros... ...yo estoy absolutamente atónito... ...atónito porque... ...no sé... Eh, te, ...me parece que es algo que, que no me cabe en la cabeza... ...como... ...claro porque... ...cuando estamos hablando de, de instituciones sociales... ...todo esto requiere leyes... ...requiere normativas... ...requiere normativas... ...requiere una administración que las aplique... ...requiere un parlamento que apruebe esas normativas... una serie de diputados... Eh, en un congreso, que lean esta normativa la aprueben, y consideran que eso es propio de un país civilizado, un país democrático. A mí me deja absolutamente espantado. Y que eso ocurre, haya estado ocurriendo hasta el año 1976. 1976. A mí es lo que más me está
4: sorprendiendo. O sea, lo, la cercanía
3: es... Sí, porque hay en el tiempo. Efectivamente, porque en Estados Unidos yo creo que, estás, yo creo que las políticas de, de Eugenicia en los años 30, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, en Siguieron, principio, en teoría... Sí, pero,
2: pero, en teoría dejaron de, de aplicarse así. Que de alguna,
3: de alguna de la... la todo lo que has hablado de las teorías raciales, todavía en los años 20, 30, están muy presentes.
2: De todas formas. Lo, hay de, muchas... lo de medir
3: cráneos era una moda, sí, es que era sí. cosa tremenda. Hasta
2: la Segunda Guerra Mundial, que por cierto eh, es curioso porque las mediciones de cráneos lo, eh, las, eh, las inventó Anderretius. O sea, eh, Ander Rezius era un taxónomo del siglo XIX. Y en 1842, pues no se le ocurre otra cosa que empezar a dividir a las personas y a las poblaciones en función del tamaño de, de la cabeza, Y la ¿no? forma, el tamaño y la forma. El, el tamaño y la forma, efectivamente. Entonces, él creó una fórmula eh, según el cual, en función de la cantidad numérica que te saliera, pues de, la población era dividida entre braquicéfalos, mesocéfalos y dolicocéfalos, ¿no? Dolicocéfalos cráneo alargado, mesocéfalos cráneo intermedio, braquicéfalos cráneo ancho, pero es curioso cómo eh, se intentaba o se utilizaba eso para discriminar a poblaciones, pero curiosamente los nórdicos son dolicocéfalos pero también la mayoría de los africanos lo son, ¿no? O sea que... Bueno, si sí, que tampoco...
3: sí, que serie de criterios muy, sí, que, muy que no...
2: subjetivos que no tienen... Ni eh, ni ni cabeza sí, no, y, y de hecho el antropólogo Fran Boas mm, eh, Demostró en Estados Unidos como familias de migrantes Que tenían un determinado tipo de cráneo Luego a la siguiente generación Le cambiaba, o sea que eso va, Variaba con la alimentación Variaba,
3: claro, variaba con mucho y, eh, Volviendo otra vez Al caso nórdico eh, Decías que habían sido Estilizadas en esa época unas 6.000 mujeres sí, 60.000 60.000 oh. mujeres 60.000 mujeres. Que es, mucho. es mucho. ¿Se sabe qué impacto tuvo eso en las minorías? Es decir, ¿o se, ¿se ha podido estimar de alguna manera? Es decir, ¿tuvo éxito? De comillas?
2: No, es, no, no, se, no se exterminó. O sea, no sí. hubo un exterminio. y De hecho, sigue habiendo lapones, sigue habiendo tátaros. Hubo control de la población. Tampoco se aplicó a las minorías eh, en un principio. Sí, se aplicó. Luego, después de la guerra, ya se centró más en las personas con cierto tipo de discapacidad, ¿no? O sea, las minorías, pues, siguieron existiendo ahí. Pero, el, pero la intención era esa. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en 1924 se decretó la Immigration Act, o el decreto de inmigración. Pues, que querían? Que todos los estadounidenses fueran blancos, rubios, ojos azules, o sea, uas, prototipo guas, ¿no? Y protestantes. Y, de hecho, se restringió la migración procedente del centro ...del este y del sur de Europa... ...considerada racialmente inferior... ...por eh, inferior, pues los judíos, los latinos... ...los eslavos... ...y se quería promocionar... ...como se hizo... ...la migración procedente del área noro, noroccidental de Europa... no ...las Islas Británicas, Escandinavia, Alemania... ...y demás, ¿no? eh, Y eso... ...lo que supuso... ...fue que la... ...la migración en este momento, pues la, que, la predominante pues fuera eh, de la zona germánica, ¿no? Ya, por ejemplo, a comienzos del siglo XX se restringió la migración china y japonesa por motivaciones racistas y posteriormente eh, la, la de las áreas que acabamos de mencionar. El argumento que se daba era que tenían un coeficiente inferior de inteligencia. O sea, nosotros seríamos más retrasados con respecto a los nórdicos. Pero claro, hay que tener en cuenta que estos test estaban amañados ya en origen y, por ejemplo, en 1918-1919 se preguntaba a un inmigrante pues irlandés ¿no? o, o siciliano, claro, le se, pregun eh, se preguntaba eh, por una lista de autores de escritores anglosajones Que van a saber ellos Por ejemplo sí. o, o se preguntaba a un inmigrante ruso Se, se, se le daba un cuestionario Aparecía una pista de tenis Le faltaba la red Bueno, dibuja lo que queda bueno, si ¿Qué? En tu vida has visto una... Claro,
4: sí, es como una si traes a un inmigrante ruso Le empiezas a preguntar sí. por copla española pues copla. No sí, va a no, tener ni idea sí. es o sea, eh, Pero es curioso
3: Y saliendo un poco del tema concreto Cómo estos test de inteligencia ¿O estos supuestos mediciones de inteligencia por grupos raciales siguen estando en boga? Siguen estando sí, en sí. boga, sí, sí. A
2: ver, si tú buscas diferencias entre una población físicas, eh, físicas mentales, o dentro de una familia, o dentro de cualquier colectivo, las vas a encontrar. Otra cosa es cuando se, cuando se confunde la parte eh, con el todo, que es lo que intentaron los nazis, ¿no? El mito ya quedó desmontado en 1936 cuando... Jesse Owens, pues ganó cuatro marcas, ¿no? Cuatro medallas, sí, sí. ¿no? Funciona en memoria. Entonces, luego en los coeficientes de eh, de inteligencia, claro, sí... ¿qué criterios sigues? porque hay muchos tipos de inteligencia sí, efectivamente La es creatividad inteligencia emocional ya bla,
4: bla, bla, test,
3: bueno. el éxito de un test de inteligencia como dicen solo demuestra que sabes hacer test de inteligencia
4: sí, ¿no? claro. ¿qué claro. demuestra? aparte tal. estos test son unos test más de cultura que de inteligencia sí, ¿no? son más de cultura sí, sí, son... los hay de todo tipo pero es no, que pero también me estoy refiriendo a los que sí. estaba sí, diciendo pero, él pero los hay de todo tipo sí, pero aún
3: así sí. depende mucho del contexto cultural en el que estés hacer un test de hay
4: muchos test de inteligencia que yo he realizado que son solamente de visión espacial si tienes buena visión espacial no, no, pero aún un... no así, no sí. así
3: Depende de la visión especial Del contexto en que te Es Lo mismo hacer un test determinado A un aborigen de, de Australia sí. Una persona que vive en la selva mm. Que una persona en una ciudad No, no y, y al revés sí.
2: Mira, decía Jared Diamond Que es biólogo Geógrafo norteamericano En armas, gérmenes y acero Que hay que estudiar a la gente en un contexto ¿no? él, él cuestiona, desmonta eh, Los test de inteligencia Y, y es verdad en el sentido que tú puedes coger, y yo lo he visto cuando he con los pigmeos el año pasado, ¿no? En República Centroafricana. Hay gente que con dos o tres carreras que la pones en medio de la celo. Bueno, sí, no. demuestra aquí tu
4: inteligencia. Sí, lo que te iba a decir. Mueres de hambre. Claro. Subes, claro, subes... A... O sea, cambia, cambia el contexto. Sí, lo que te iba a decir. Subes a la persona más inteligente aquí a Líbana con unas vacas y se efectivamente, muere de hambre.
2: Efectivamente. O sea...
3: Y eh, esto porque... dijiste tú, Has dicho que esto en el 76, digamos que...
2: Sí, deja de practicarse
3: deja de practicarse mm. pero por qué deja de practicarse por empezaría a
2: salir casos a la luz eh, también la socialdemocracia ahí en suecia entró en crisis y vieron que tampoco tenía ninguna operatividad práctica o sea porque luego están los genes eh, están los genes recesivos eh, sí, tú, tú a lo mejor por ejemplo tienes un hijo no es esquizofrénico eh, un nieto pero a lo mejor un bisnieto, sí, sí yo creo que eh, por un lado empe empezaron a aflorar ya críticas, críticas públicas, y por otro lado vieron que tampoco era eficiente. También es cierto que en esta época el Partido Socialdemócrata lleva una política, en teoría, de puertas abiertas de la inmigración. Estamos hablando de Suecia. y Dice, bueno, vamos a dar una imagen acogedora del país, ¿no?
6: Sí, porque necesitaban mano de obra.
2: Necesitaban mano de obra, sí. Ahora, Como el millón de refugiados, ¿no? De, de eh. Merkel, porque hay medio millón de refugiados, de inmigrantes que han llegado en los últimos años en Alemania. Pues la falta de mano de obra, el envejecimiento de la población, etcétera.
4: es lo que estaba pensando yo, si en un momento solamente estás creando clase burguesa, por así decirlo, hay alguien que tiene que hacer la, la sociedad fontanería,
2: colapsa. ¿no? La sociedad colapsa. Y es decir, ya esa
4: persona que es descendiente de burgués, que tiene que ser fontanero, le tienes luego que, que esterilizar. No, ¿no? Digo, es que no tiene, tiene ningún, ningún sentido. ¿sabes? Un fontanero tienes que tener siempre.
3: Entonces, como has dicho tú, aunque efectivamente correspondió durante todo el mandato del Partido socialdemó... socialdemócrata, socialdemócrata Sueco, Sueco eh, claro, no había ninguna voz discordante por parte de otros partidos. No, es decir, lo que has dicho tú, el... había un consenso social absoluto. ¿Había,
2: ¿Había, un con, había un consenso social. De hecho, yo temo las sociedades de consenso, porque pueden ser dictaduras encubiertas. Hay dictaduras que son políticas, pues es que, eh, estamos hablando de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? o la Alemania, sí, pero hay dictaduras... De lo social, que son también muy peligrosas, sí, no te va a venir un militar o un policía a reprimir, pero te va a coercionar el resto de la sociedad, ¿no? sí. Y al disidente...
3: Se le aparta y, se le aparta. Se le aparta y sí, sí, la presión se le aparta. social es, hace ah, un claro, efecto... Tam...
1: uno pesado, una sí, pesado. Sí,
3: una, una, Un efecto igual que cualquier una, que una presión más, más física o más, más violenta. Y... Aparte de, de los países nórdicos, porque dice que no todos los países nórdicos... Eh, no, en Islandia no se llevaron
2: eh, a cabo este tipo de medidas. En Noruega, que, que yo sepa, tampoco. Pero en el caso de Suecia, sí. En Dinamarca también, también hubo coqueteos con, con la eugenesia. Aquí, bueno, ya hemos comentado que en España hubo teóricos, en Estados Unidos, pero eso viene ya del siglo XIX. En el siglo XIX, eh, cuando se produce la expansión europea, colonialista europea en Asia y en África, en un principio eh, hay una postura asimilacionista, ¿no? Vamos a vamos a convertirlas al cristianismo, vamos a civilizar, estamos hablando de la llegada de los británicos, por ejemplo, a Tasmania, o los franceses a Senegal, a Camerún. Eh, era una postura predominante, ¿no? Y era la que promovían los misioneros, pero luego, cuando se vio que estas poblaciones pues no asumían y difícilmente lo iban a hacer y esto valdría para cualquier población del mundo la llamada cultura europea, pues el cristianismo los valores, modo de vida etcétera, pues entonces ya eh, en la segunda mitad del siglo XIX se pasó a una po a una teorización ya eh, genocida estas poblaciones no valen, no son aptas para el progreso, hay que exterminarlas aparte se están desarrollando teorías eh, racistas deterministas la raza determina eh, la raza está determinada por la tierra por el clima, entonces estas poblaciones no han desarrollado civilización hay que exterminarlas ¿no? y aquí, bueno, pues si intervinieron los departamentos de geografía eh, pues eh, por ejemplo en Alemania con eh, Friedrich Rachel en el siglo XIX, Karl Haushofer en el siglo XX, que influirían en partidos políticos, el partido nazi por ejemplo, mm. Rudolf Hess fue discípulo de Karl, Karl Haushofer, no. sí,
3: sí, Haushofer. Eh, y entonces es curioso, de alguna manera, que países que tradicionalmente han sido, o tienen un carácter menos democrático, como son los países del sur de Europa, de alguna manera hayan sido menos proclives esta, a este estas maniobras o políticas mm. racistas. Mm. De
2: hecho, eh, la Italia fascista... Eh, aquí las políticas de discriminación racista no se empiezan a aplicar hasta 1938 y ya por presiones a, a alemanas. Y de hecho, en el partido fascista había, había judíos. Eh, Benito Mussolini tuvo un amante judía. O sea que en un principio no, no tenían esa connotación biologicista. Pero ahí hay que irse más atrás. ¿no? Eh, bueno, eh, lo que voy a decir va a ser un poco polémico. Pero. Eh, las poblaciones tienen distintas cartas de presentación ¿no? o recomendación, distintas mm -hmm. maneras de interpretar la, la vida, ¿no? De interpretar la historia, la cultura, el nacionalismo alemán, eh, pues eh, ya sabes que el que triunfó era el conservador, ¿no? Y, hacia, y mmm, se asociaban los conceptos de pueblo, nación y estado, con Treitschke, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero esto se desarrolló a la par que las teorías racistas, ¿no? Y en el mundo germánico sí que es cierto que desde la antigüedad el racismo no es exclusivo de ninguna población, y existen todas. Eh, puede ser considerado un universal Pero sí que es cierto que ha sido una carta de presentación De hecho, tú lees a Tácito En su Germania, menciona que los germanos Tienen el pelo rojo, los ojos azules Y que no se mezclan con otras poblaciones Entonces, en el caso de los pueblos germánicos Ha habido una identificación de la cultura Con los rasgos fisionómicos Predominantes en la población eh, y, eh, y esto, pues eh, Tácito fue leído desde el siglo XVI Fue traducido e influyó en la manera de entender la identidad, primero en Alemania y después en otras zonas, ¿no? Entonces, hay algo de esto, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y tú crees que, digamos, con los países no, no germánicos, eso no ha sido así? Digamos no, que no hay una concepción, no hay una identificación entre cultura, raza, nación...
2: No tan claramente en rasgos físicos. Aquí, por ejemplo, en la época franquista y anteriormente se hablaba de la raza española, pero no se asociaba a un tipo determinado. Había algunos autores que lo asociaban al prototipo mediterráneo, que sí que es cierto que es el, sería el, me, el predominante, pero no había...
3: Es cierto, es decir, se celebraba el día de la raza, sí, pero, de la, como, pero era en algo eh, conjunto con los países de Iberoamérica, es decir, incluía en población
2: Y había mechiza. autores incluso, que en la época franquista me refiero, que alababan incluso el mestizaje. O sea, uh -huh. que ellos sí, decían sí. que eh, por la sangre española, eh, por, o por la raza española, corre sangre amarilla, negra, venía en algún libro de texto uh -huh. de los años 50. No se asociaba, aparte con que el concepto de raza, es polisémico. Por un lado, sí. refiere a un grupo que comparte rasgos culturales. Por otro lado, se asocia en antropología física a ciertos rasgos fenotípicos, corporales, que son que predominan en una población. Pero sí que en el mundo germánico se asociaba ahí, bueno, pues un, un, un tipo determinado, ¿no? Uh -huh. Rubio, de ojos azules, cuando no, no todos los germánicos
3: son así. Absoluto y, y cuando muchos que no son germánicos son así no son así por
2: cierto sí en el, en el este de Europa de hecho les llamaba la atención no Los, eh, la Berma cuando se expandió a partir de 1941 42 por Rusia por el este de Polonia le llamaba la atención la cantidad de rubios que había
3: y una, y una anécdota que no sé si es la real porque también está hay mucha leyenda que dicen que un cartel de un de, anunciando de, anunciando o, o promoviendo la, eh, el alistamiento en las SS eh, que
6: Presentaba el típico soldado alemán rubio con ojos azules. En realidad era un judío, y que no sé si era cierto o no. No lo sé Yo recomiendo una película Que ahora no recuerdo ¿Cómo se llama? Donde Anthony Quinn ah, sí, sí, Es reclutado sí, sí. Sí, por las eso. SS Como el prototipo ario bueno, Siendo eso. él un rumano Un búlgaro sí, ¿eh? Como que era el, el... Rumano
2: eh, sí. De ascendencia alemana Primero sí, le bien. consideran judío Le deportan a Hungría sí, 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 Luego eh, Luego le consideran húngaro sí. Le consideran magiar Y luego al final Pues eh. Eh, le consideran El prototipo de alemán ¿no? sí, porque el alemán Como sí, el era sí.
3: un, el prototipo alemán Además como el más antiguo Como el, el más que venía de India Sí, ya, 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 racial. racial de verdad
2: de, de todas formas ahí había muchas discusiones entre los
3: sí, 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 entre sí. los
2: autores eh, Hans F. King, eh, Ginter que era antropólogo oficial del Tercer Reich pues sí que definió al prototipo germánico pues como el nórdico no, rubio de ojos de, de ojos azules etc etc et, et. de todas formas aquí Está el mito de la raza, ¿no? El mito de la raza, bueno, pues ya cayó en los años 30, ¿no? De hecho, en los coeficientes de inteligencia que antes hemos hablado, los que dan los índices más altos son los judíos askenazis eh, y también los chinos, japoneses, orientales. Luego, por ejemplo, en cuanto a cualidades físicas... Pues ya se demostró que con Jesse Wins en 1936, o sea, que ese no se ha demostrado que ninguna población en todos los aspectos sea su superior a otra. Igual que un individuo.
3: Sí, efectivamente. Igual que
2: efectivamente. Un, lo mismo que sucede con los individuos entre nosotros, uh -huh. ¿no? Nos podemos comparar y tenemos cualidades diferentes. Pues lo mismo se puede hacer con las poblaciones Incluso, y si, y si hablamos de nivel de adaptación, posiblemente sean los que ten los individuos de, o las poblaciones de ascendencia asiática oriental la que más capacidad ha tenido para adaptarse a distintos entornos bioclimáticos, ¿no? De hecho, la mayoría de los amerindios procede de Asia Oriental, bueno, también del centro, eh, del centro de Eurasia, ¿no? Y se han adaptado a los distintos entornos, ¿no? Pues tenemos a los Yanomami, los Inuit, los coreanos... Uh
3: -huh. Pues, eh, como siempre, nos dejas sorprendidos. Ya al día que estuviste aquí, nos dejas sorprendidos de, con, con estas cosas que, que nos cuentas y, y hasta cierto punto espantados porque haya ocurrido esto tan, hace tan poco tiempo. Chema, eh, muchas gracias.
4: Gracias a ti, gracias a vosotros. Espera, que estaba Baby sí, por aquí sí. eh, Escondido a ver, sí, sí que está. y nos ha mandado una, una pregunta al WhatsApp. <risa> que... ¿Qué no que estoy aquí! <risa> Quería él preguntarte que, ¿Cuáles son los lugares eh, más racistas? Si tú consideras más ra Cultural o geográficamente Más racistas O
2: que Oye, cada uno
6: tendrá es su que no es que lo mismo lo que ha dicho Chema el, eh, La raza como concepto eh, genético mm. O físico que como concepto cultura
2: Lugares más... Eh, claro, la, el racismo a veces se confunde con la xenofobia, rechazo al extranjero. A ver, eh, uno puede ser xenófobo y no racista. A mí me pueden no gustar, eh, yo qué sé, los franceses o los italianos, pero no arguir a conceptos biológicos, ¿no? Por poner un ejemplo. Y el racismo se puede dar dentro de una sociedad, pues yo qué sé, entre payos y gitanos en nuestro ámbito, ya para mojarnos, o entre blancos y negros en Estados Unidos. Claro, ¿cómo se mide el, raci el racismo? Yo a veces he mirado por Internet información, eh, los chinos son racistas, no son racistas, son muy endógamos, eh, China, por, los chinos, pues posiblemente, pero también, no sé, eh, en Europa ahora está volviendo, sí, ¿no? Vale. En, el, eh, eh, en el centro y el norte de Europa, creo que Estados Unidos es una sociedad muy racista, pero no lo sé.
5: Chema, yo te lo pregunto, ahora estoy acercado aquí al micro, porque tú viajas mucho, ¿Dónde tú personalmente has palpado que puede haber racismo de cualquier tipo, qué lugar? Eso es
3: una curiosidad tonta. Ya, ver, ¿Dónde has experimentado, tú, ¿tú has experimentado racismo contra ti? ¿Un tipo de racismo? Eh, yo lo he
2: visto en, en algunos eh, en algunos sitios, ¿no? Pues, por ejemplo, en. pero no sabes hasta, hasta qué punto es racismo o, o hasta qué punto xenofobia o que tenía mal día, ¿no?
0: O desconfianza. <risa> o, desconfianza. <risa> o, desconfianza. <risa> o desconfianza, ¿no?
2: Pero sí que es cierto que cuando te ven con ciertos rasgos, yo, por ejemplo, cuando tenía la barba, yo cuando era más joven, cuando era millennial, pues como Juan Ra llevaba barba y tal, y, por ejemplo, sé de estar en Francia paseando por una calle y tener el coche de la policía detrás, ¿no? Y no haber hecho nada. Dice, bueno. Claro, eh, racismo, no racismo. Hola, eh, en Dinamarca, por ejemplo, también el, en Groenlandia ahí veías... Sí. Cierta animadversión, ¿no? Te veían moreno, eh, ibérico, mediterráneo, uf. No lo sabes. Pero también, por ejemplo, en ciertas zonas de África hay racismo, ¿no? En Camerún, yo recuerdo, el año pasado estuve en una zona de Camerún y a mí me, me comentaban, a mí no me ha pasado, ¿eh? pero sí me comentaban que ahí tiraban piedras a los, a los blancos, ¿no? Eh, hay que conocer también la historia. Hay, por ejemplo, a los alemanes primero y los franceses después obligaron a parte de la población a trabajar en condiciones de esclavitud o semiesclavitud y eso ha pasado, generación tras generación y existe ese odio eh, pero no sé ¿dónde, ¿qué país sería más racista? yo pienso que en Estados Unidos sí hay mucho racismo y por parte de todos los grupos, aunque tiene esta impronta anglosajana pero ahí eh, lo vemos también en los negros, eh, también en los hispanos, si me preguntaras pues sí. En Rusia, por ejemplo, hubo una época de repunte, ahora parece que está más controlado, pero hubo muchos grupos neonazis, y eso que sufrieron, sufrieron la política nazi, uno de los pueblos que más la sufrió, pero en los años eh, en los años 90 y el 2000 hubo, había agresiones contra extranjeros, minorías.
4: Y bueno, antes de despedir, vamos a sortear un libro, ¿no?, en principio. Uh -huh. Cuéntanos del libro, ¿cómo se titula?
2: Eh, es un libro mío, se, eh, se titula Historia del racismo en España. Y eh, bueno, la pregunta, bueno ¿la queréis hacer vosotros o...?
4: Pues es que habíamos pensado que tú hicieras no, no. una oh, vale. y nosotros en el siguiente programa vale. hacíamos ah, otro enigma. ¿hacéis
2: otra? Vale.
4: ¿Y, pues, ¿y, ¿Con otro libro? Con otro libro, no, si nos vale, vale. dos para sí, sortear, sí, 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 pues sí. dos, sorteamos sí. dos libros. La manera de participar, contestar a la pregunta de Chema, que nos conteste en la aplicación de evox o bien a nuestro email, contacto gmail.com en Twitter, que nos puede enviar mensaje directo, incluso en el Telegram nos pueden escribir los oyentes del Telegram personalmente a cada uno y en Instagram también nos pueden escribir directamente. Pues no sé qué pregunta quieres sí, se lanzar. Me,
2: se me había ocurrido una. Lo que podríamos eh, preguntar a la audiencia es que quién o quiénes, qué autor o qué autores fueron los primeros en llevar a cabo una clasificación racial continental. Y me explico. En asociar la raza blanca a Europa, la raza negra a África, la raza amarilla a Asia, etcétera.
4: Bueno, pues ya sabes, oyentes, Perfecto. los que contesten, se sorteará un libro entre todos los acertantes. Eso es, y eh, para, eh, tendrán que venir a verlo, a buscarlo a la emisora. Ah, claro. bueno, sí, lo, claro. a la emisora o a tiendas tipo, también podemos dejarlo ah. ahí. <risa> Yo creo que PIN nos diga nada, lo dejamos allí, pero tipo? sí, vale. enviarlo, bueno, si paga los gastos de envío también, también. eso no claro. hay ningún problema. Y bueno, como es siempre habitual en el programa, esta última parte la, la guardamos para, para afrontar los comentarios que nos habéis dejado uh -huh. en la aplicación iBox. E y bueno, si también si nos dejáis alguno en YouTube lo, lo leeremos. Ahí, bueno, la verdad que tenemos algún vídeo que no son muchos y no vamos a leer todos, pero los comentarios destacados los, los leeremos.
5: Hay que recordar que ya dijimos en el programa anterior que tenemos libros de las anjanas de Manuel Llano para regalaros...
4: No hay ninguno aquí, mira, hoy.
5: No hay ninguno aquí, pero bueno. Eh, el tema es que nos tenéis que escribir A nuestras redes sociales A iBox por ejemplo, que lo tenemos más presente También a nuestro correo electrónico Contándonos alguna experiencia que hayáis tenido Experiencia que no tiene necesariamente que ser paranormal Ni nada sí. de esto o, Pero peculiar, o histórica o Una tradición de tu pueblo Sí, algo que pegue un poquitín en, en nuestro programa Entonces, las historias que nos lleguen Las leeremos, por supuesto Y las que nos guste, pues le regalaremos un... Uno o varios, porque mm. tenemos varios ejemplares de estos libros.
4: Y nada, pues nos vamos a ir a los comentarios, ¿no? Mm. Nos vamos dos programas atrás. Eh, sí, en, anterior, ¿no? en el anterior, ¿no? Dos. 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 O en anterior, el, lo que el, tú el anterior, En el
5: anterior, sí. Nos vamos a... El programa es el de, de que dedicamos a la noche de los difuntos.
4: Pues dos para hacia atrás. Pues
5: porque dice... Que esto no sé si lo hemos leído. Dice José María Casanovas, dice... Muy de acuerdo con el concepto acumulativo de la tradición... No se pueden poner puertas al campo de las invasiones y los préstamos culturales, pero como bien, muy bien decís, es de lógica que exista una resistencia a esta invasión. La hibridación es un mecanismo propio de la tradición, bueno, esto es todo uh -huh. cierto. Uh -huh. Ahí es donde se precisa un criterio definido para que esta resistencia se haga adecuadamente y no de cualquier manera. Esta resistencia no me parece necesaria tanto por una cuestión patriotera, sino para definir optimizar y clarificar lo que será más adelante una tradición arraigada y facilitar la lectura mmm, que tengan de ella los futuros antropólogos bien, hasta ahí estamos completamente de acuerdo con todo lo que sí, normalmente que siempre sí. nos dice José María estamos de acuerdo casi siempre eh, dice, porque no nos olvidemos que en el pasado la gente seguía la tradición pensando que iban a verlos las gentes del trasmundo los muertos recordamos que estamos hablando del programa dedicado sí, a, noche a de este puntos. tema sí. uh -huh. pero en el presente la tradición se construye pensando en la gente que vendrá una vez hayamos muerto <risa> los no aún nacidos <risa> dice, hombre, me ha parecido extraño eso de si se pierde un idioma quizás porque debe perderse y me parece extraño por venir del programa de que viene. Bueno, esto igual hay que matizarlo un poquito, ¿no? Sí,
3: a ver, yo creo que hablábamos de que los idiomas son tienen prácticamente las características de un ser vivo. Sí. Sí. Nacen, se desarrollan y al final, inevitable, inevitablemente, mueren. Eh, ¿Que eso es bueno? Eh, claro que no es bueno. Ojalá se, todos los idiomas pudieran mantenerse. Uh -huh. Se han perdido miles de idiomas a lo largo de la historia de la humanidad. Muchos se dejan de hablar, pero se conserva la capacidad de leerlos uh -huh. el latín ya no se utiliza pero hay gente que lee perfectamente sí. latín y eso sucede con todos los y, y sucederá con todos los idiomas incluso con los más hablados no,
4: no, incluso el castellano tú te coges un escrito de castellano antiguo y no tiene apenas nada que ver con mm. nuestro castellano no
3: y el castellano actual a sí. un momento en que históricamente desaparecerá por lo que sea
4: bueno ya utilizamos muchos anglicismos evoluciona o sea... sí sí, sí es la evolución
5: es lo que nos plantea Casanova aquí en exactamente de...
3: que es una pérdida sí eh... Pero no, yo creo que, que ese,
5: digamos, es inevitable. Sí, pero dejadme matizar una cosa porque dijimos el, el idioma, pero podríamos haber dicho cualquier cosa. Sí, o sea, sí, sí. Fue, fue un ejemplo. No, no es que nos basemos con el idioma ni
4: nada. Mm. Podemos pues es, hablar de cualquier tradición. No, cualquier o cualquier cosa. Mm. O sea, simplemente mm. los teléfonos que eran dando giro a la rueda mm. ya no existen. Sí,
5: pero claro. existen otros tipos de teléfonos. Pero esto, esto pasa cuando se pierde el contexto. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, las danzas de varas típicas de, de muchos sitios de España o las de palos, que son todavía más típicas, ¿por, por, ¿por qué se pierden? ¿Por qué se dejan de hacer? Bueno, pues porque deja de haber mozos en el pueblo, mm. deja de tener sentido, dejan de celebrarse la romería y esa danza se pierde. Por eso decíamos, el idioma también se pierde, se muere. ¿Por qué? Por, lo, por pura lógica. Ahora, que luego existen los grupos de danzas que recrean esto. claro, No se pierde, pero ya no es auténtico. Mm. Y ahora que me perdonen los grupos de danzas que me están escuchando, que lo entiendan. Quiero decir, se descontextualiza, y al descontextualizarlo se pierden idiomas, se pierden costumbres, se pierde de todo. Eso es lo que queríamos decir. Que, bueno, sí, pero que, digamos que es un... Es, es el transcurso sí, habitual de cualquier... Desarrollo vital de cualquier cosa. claro Bueno, pues eh, José María sigue diciendo, hablando del tema, dice, ¿qué no daríamos por conocer la lengua de los iberos hoy en día? Oh, hombre, nos ha no, jodido sí, a mí, claro. pero... Por, bien, supuesto. por supuesto. Desde luego, bien es cierto que el latín era más funcional que el ibero. Tomando ejemplo de ello, ¿no sería más práctico y funcional que en la actualidad se enseñara en las escuelas españolas en bilingüe chino-inglés y se dejara morir una lengua secundaria o segundona como la castellana no creo que los criterios funcionales sean, en cuestiones culturales, los más adecuados a aplicar. Toda pérdida cultural es un crimen si se produce activamente y, cons y conscientemente. Ya sea por prohibición o por desidia, es la pérdida de una forma de ver y entender el mundo y si, además, hablamos del instrumento que vehicula las ideas de esa cultura el idioma, no puede clasificarse de otro modo que genocidio que tratándose de reducir a... a, a que tratándose de reducir a la nada una cultura es tan genocidio como matar a las mismas personas que la componen es hacerla desaparecer del mapa la cultura no es solo funcional que también aunque una sola persona hable un idioma y con más motivos si fuera así valdría la pena poner a su disposición una tropa de filólogos para que recogieran estos vestigios y los conservaran qué voy a deciros a vosotros que vais por los pueblos buscando personas mayores a los que preguntar antes de que sus testimonios se pierdan. Testimonios que, funcionalmente, son agua pasada, que no mueve molino, y que de hacerlo, me está Toño señalando, y que de hacerlo sería por una voluntad de reintroducción y no por su continuidad histórica real que desaparecía en silencio junto con el testigo.
3: No, quería matizar una cosa, que, que creo que el, el español es el segundo idioma más hablado del mundo, sí. en la actualidad. Sí. O sea, sea después del, después del chino. Sí,
5: pero alguno puede pensarlo, o sea, es
3: que sí, esto no, es no, todo, si te, todo muy relativo. Si Estoy acuerdo ¿sabes? que aplicar criterios funcionales, primero, que es que no sea, no, 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 tiene, no tiene sentido. Las lenguas básicamente son instrumentos de comunicación. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando una, un instrumento de comunicación, como es cualquier idioma, deja de tener sentido, ojalá sí. tener funcionalidad porque es así, no es sí. que nadie se empeñe en, en acabar con él, no es que uh -huh. eh, pues se deja de hablar, el momento que se deja de hablar una sociedad, pues desaparece sí. como idioma, como medio de comunicación no quiere decir que no haya efectivamente, tenga que haber gente estudiosa de ese idioma y que lo intente mantener para... porque si no es una pérdida brutal de, de no, no, conocimientos claro. y de,
5: de, de, de todo. Está clarísimo. Luego tenemos un problema añadido, antes de seguir comentando lo que nos dice José María, que es el, el uso político de los idiomas que están desaparecidos sí, o a punto de desaparecer. Eso es otro tema, pero eso es otro tema que es que es un problema añadido sí. al por qué en algunos sitios tienen cierto recelo el tema de los idiomas. Pero eso es otro tema para tratar en otro momento. Él sigue diciendo, sin, sin embargo, ¿quién dice que no fuera tan o más útil que preguntar a los viejos hacerlo a los jóvenes y recoger todas las micromodas y modismos puntuales que van apareciendo a diario y se perderán como lágrimas en la lluvia si nadie se preocupa de recogerlos por no ser considerados parte de lo que sucede en la vida de un pueblo cuando la cultura es precisamente eso.
4: Pues en Aguanaz precisamente he hecho un artículo de eso. O sea, recogiendo lo mismo que recogen estas dos personas mayores que tengo yo aquí al lado de gente más mayor... Claro, es decir, tenemos que repartir ese trabajo lo podemos claro. con todo baby, y he yo. estado recogiendo eh, historias y, y leyendas que se generan nativamente en la red y en, y en dispositivos digitales por así decirlo uh -huh. por no, eso vamos eh,
3: tiene razón tiene razón lo, lo que ocurre es que lógicamente claro tenemos tenemos que limitar nuestro, nuestro ámbito de estudio claro. a algo concreto. No, y no nuestro tabaco.
4: presupuesto, que son tres sí, cafés. No, Y el tiempo. <risa> y
3: el tiempo. De, de
5: todas las maneras, sí. y yo hemos entrevistado a veces a gente joven, incluso mm. a niños, que nos han contado historias muy, muy interesantes. Por eso digo que normalmente se va a los pueblos a la gente mayor, porque son los primeros que van a fallecer y quizás se lleven tesoros. Pero muchas veces los niños, las niñas, eh, heredan las cosas de los abuelos. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no tanto ya los hijos, sino los nietos. No, no sé, se da esta, sí. esta curiosidad. Bueno, sigue diciendo todo es cultura y todo parece, todo merece ser acumulado y nada perdido, pues no se pueden extirpar pedazos de la memoria para dejar espacio a otros datos por más funcionales que estos sean, ¿cierto? Hay espacio para todo y si no lo hay, se busca, ¿cierto? También. Como bien decís en la despedida del programa, el sapere aude va unido al, al saber no ocupa lugar porque no tendría sentido ser audaz para aprender lo que luego lo que no se puede llegar a acumular. Sapereaude, un pellizco con tres segundos de memoria. ¿Para qué? <risa> Ostras, el bicho blanco. Aquí ya ha de tema. Ha hecho turismo por los Estados Unidos. Muy bueno eso de las heridas feéricas. No hay testimonios de encuentros tan cercanos en Cantabria, ¿no? Pues hasta el momento, no. Aunque hay otros no, no. investigadores que aseguran que hay animales que están sufriendo ataques no, no explicados. Pero bueno, eso ya es más un poquitín chupacabras. Pero bueno. ¿Puede ser que los yanquis requieran de pirotecnia más fantasiosa de lo necesario para explicar sus experiencias reales? Sin embargo, el Bigfoot, con lo famoso que es, no tiene encuentros tan cercanos y espectaculares ¿Sí? como estos. Me parece, en ese sentido, un fenómeno presentado de forma más creíble, más pura como los testimonios cántabros que pusisteis en la radio. Aún así, si no hay contaminación entre los testimonios virginianos, vía prensa, literatura, medios o redes, o por compartir los testimonios del el mismo bar de carretera de la ruta de los territorios oh. del Chorlito Silvestre al inicio de la temporada de su caza, es muy llamativo el acuerdo entre testimonios diversos sobre este asunto. La verdad es que yo flipé sí. también. Como mínimo narrativamente es bastante atractivo, quizá demasiado... Me hace ver al cazador siendo cazado por el bicho que dibujó de, de, de Bernie Winston con unas posturas totalmente reales dignas de fraceta. Brazote. Mira, me has tocado la fibra. Eh, fraceta es uno de mis favoritos. Sé perfectamente la sí. viñeta a la que te refieres porque yo sí. no sé si fue en el, el, el Zona 84 o en la revista Creepy o no sé dónde lo vi la primera vez esa historia. Tremenda dibujada por Fraceta con eso que dices y, y nada no sé si
3: queréis comentar. No quería comentar que, que bueno sí es que hay casos de, de, de encuentros cercanos con con foods, algunos nosotros
4: hemos es? puesto grabaciones, del Big <ríe> <Ford>. grabaciones <ríe> de
3: Bigfoot grabaciones de y de Bigfoot por cierto hay 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 una grabación de una de un Bigfoot eh, como acercándose a un tío por YouTube. De hace bien poco.
4: Un tío disfrazado de gorila, lo de siempre. Bueno, lo de siempre. O sea, ya le echaré un ojo, porque mira, ahora un con esto de internet igual podemos recuperar la sección fake uh -huh. o no fake vale. y trabajar en ello.
3: Luego eh, no, sí que hay, hay casos muy curiosos de Bigfoot que, que la verdad es que se comportan en muchos encuentros cercanos como más bien como animales féricos que como otra cosa. Yo creo que sí, que están más relacionados como con nuestro bicho blanco uh -huh. o estos animales blancos
5: uh -huh. que, que aparecen en sí. la Sí. Una cosa es muy rara. Sí, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Porque es que si no, tendría que haber más pruebas físicas, uh -huh. ¿no? No sé. Habrá que, habrá que esperar. Seguimos con Sigo. los comentarios de este mismo programa y alguien que firma ya más de una vez como Orden del Xertau dice, gran programa, estarán los divulgadores del misterio grabando las conferencias en las jornadas de colindres Para los que no podamos asistir, asistir, sería magnífico. Gracias. Bueno, gracias a ti, por supuesto. Eh, bueno, ocurre una cosa. Sí que teníamos intención de grabarlo al principio, luego no nos dio el presupuesto tampoco, pero luego, hablando entre nosotros, hemos llegado a una conclusión que a lo mejor es un poco antipática o a lo mejor es pionera, vete a saber. Hemos decidido no grabar nunca jamás ninguna ponencia. Nunca
3: jamás. No, 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 no.
5: Porque yo me he dado cuenta de una cosa, que es, vivimos en la sociedad del todo fácil y del clic en Internet. ¿Para qué voy a asistir a un sitio si me lo van a colgar, voy a dar un clic y lo voy a ver en mi casa, calentito? Y esto yo lo he estado dando vueltas y he dicho, no, si no puedes venir, lo sentimos mucho. Ya, ya podrás otro año o podrás hacer, acercarte a las que hay en tu pueblo cercanías. O cuando pero, hagamos el tour. O cuando también. hagamos el tour. La cosa es que, por favor, vengáis. Porque esto no solo es ir a ver una ponencia. Es la aventura de conocernos, la aventura de viajar. Y eso no tiene ningún clic en internet. Entonces, creo que hemos decidido que no. Y para no nos seguimos con el último que firma como Amperio. Qué, qué estupendo programa hacéis, gracias da gusto escuchar a la gente que habla de misterio entre comillas, con un discurso racional hoy me habéis hecho recordar mucho las vacaciones en Barcenillas y el miedo que le entraba a tía Pepo ¿será? bueno, será Pepi, bueno, no sé mm. solo con mirar la cuesta que lleva al cementerio abrazos desde Madrid pues nada, un abrazo. muchos abrazos un abrazo. Amperio, Amperio. Me, Canta gusta. El nombre. me gusta
4: esa unidad de medida
3: ¿cuál es tu favorita?
4: Igual voltio, ¿eh? Sí, me gusta más el voltio, sí, sí. Yo trabajo más con voltios. A mí,
3: amperios, a, si no, no, a mí me habláis de amperios y voltios
5: y me acuerdo de la bruja vería. No también sé, me gusta ¿verdad? mucho la palabra
4: faradio. Faradio, sí, sí tú mismo. También.
5: Bueno, nos escribe ya en el siguiente, el último programa. Sí,
4: en el programa anterior.
5: Nos escribe Real Espino, a la que mandamos Ajá. un besazo tremendo diciendo Hola chicos, apasionada con las luces de Santa Justa. Por cierto, hay un cementerio, el de San Pedro, en Telde. A poco más de un kilómetro, creo que no. No, el Telde está en Gran Canaria. Sí, no, ah, yo, pero, no, pero yo creo que igual ha sido un error del de, sí. propio teclado porque ella se debe estar refiriendo a, a Tagle, Tagle, Tagle. y entonces sí. eh, se ha habido de corregir solo y, y la pone Telde. Sí, efectivamente, por allá hay cementerios y luego en Ubiarco también hay, o sea, sí. están bastante cerquita. En ese sentido, sí, tiene, tiene razón Israel y le agradecemos la, la aportación, la mandamos un beso. Leo Bierzo dice... ¡Ay, entretenido! Programa el de esta semana. Pues nada, muchas gracias. Y a eh. mucho
4: que no escribía,
3: ¿eh? Ya, ¿Sí? sí. No se estaba ya agazapado sin decir <risa> nada. O es que está se ha desenganchado y se vuelve a enganchar. Pues ha vuelto a escribir y dice... Esto hace años que pasa. ¿Os acordáis de Sitel?
5: Pues eso nos tienen controlados, Sí o sí. Sitel.
4: Yo ahí... Me...
5: A mí me suena. Lo que pasa es que, bueno... Hay que, que investigar. Que, que, que no, no, a mí me suena bastante.
4: <risa> echaremos ahí un ojo.
5: Bueno, vuelve José María. Esta vez claro. un poquitín más. <risa> más breve dice... Por lo poco que sé de geología hispánica, toda la cordillera norte es de una antigüedad envidiable. No como la zona en la que vivo yo, Granada. Mira, ya sabemos uh. de dónde eres. Aún así, ¿cómo está la geología en Cantabria? Bolsas de gases, fracking, etcétera. Que hablando de luces en el cielo, a veces hay que mirar al subsuelo y no para encontrar objetos intraterrestres no identificados. Oh, oh, como dice Onis,
3: Bajando, o sea, bajando. Vale, perfecto. José María. Madrina pues, eh, Básicamente es roca caliza, sí, mucha, sí. mucha roca caliza, y a otras partes no. En otras partes, eso es que no se ve muy bien. Oscar, nuestro amigo sí. de, de Caborrea Cantabria pues, es, que... es un queso grullero, sí. está yendo a ese
5: es uno de los sitios donde más cubas hay. Pero está no muy entirado haber... lo de las. Lo de las luces eh, sí, 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 Porque ya se habla de esas luces Que se ponen sí. por los terremotos Por fric sí, fricciones, y fricciones sí. de las... y
4: escapes de gas internos y T
5: Tampoco es raro que haya luces Donde... Sitios donde hay muchas cuevas O minas Como en claro. los Luisos, O en otros lugares Quizá tenga que ver Puede ser no lo Sí, sé.
4: sí, bueno eso...
5: Bueno, Marina Pedraz Que siempre escribe a... Unos cuantos sí, sí. rápidamente Dice
4: Mientras escucha ¿no? sí, Lo entiendo Exactamente,
5: yo, ¿eh? sí, yo también en la cima del cerro, sobre la ermita, hay una antigua torre ballonera. Se refiere es a la torre de sí, Tierra. Sí, sí, sí. sí, sí. Que, por cierto, allí se grabó la película El invierno de las Anjanas o algo así, me parece. Mm, ni idea. Sí. Sigue diciendo Marina. Allí hubo un puesto de observación durante la guerra civil. Marina es que sabe, ¿eh? la tía sabe. ¿eh? Sí, ella va diciendo siempre. Sigue diciendo otro. Hay restos de religiosidad prehistórica. Y esto a ella le gusta mucho. Se hicieron catas arqueológicas allí, pero se cubrió todo cuando se restauró después del último gran, gran destrozo de los temporales hace unos años.
3: Oh, pues mira, es interesante eso ¿eh? mm -hmm. sigue Muy diciendo
5: tiene que ver lo que sigue diciendo dice esa asociación de la fuente a la fertilidad es típica de cultos célticos a deidades femeninas vinculadas al mar tipo Santa Mariña Santa Marina se refiere claro que yo decía sí. lo, de, lo de la fuente que si bebes de la fuente de Santa Justa las mujeres se casan sí. al año siguiente pues sí la verdad es que todos estos enclaves mágicos eh, y este lo es el de la ermita de Santa Justa pues no no es de extrañar que haya estas estas cosas ¿no? Y luego dice Marina, por Dios, baby, que me he oído todos los podcasts,
3: la duda ofende.
5: <risa> bueno, la, la, Marina,
3: tiene que, Marina tienes que venir, o sea, sí, ya directamente, sí, sí. tienes que ir al programa alguna vez. Tienes que, por supuesto, porque tiene claro, muchas cosas que y, contar. además, ahora que ha sido colaboradora de, de la GONAV2, sí. claro. ya no se puede escapar. no
5: Bueno, seguimos, ya decimos que ha habido muchos. Carmen dice, a mí hace unos tres años me envía al gobierno una encuesta que... Que he de rellenar con las salidas del tipo vacaciones o fines de semana uh. una de las cosas que más me llamó la atención es que no me podía negar a contestar
4: bueno,
3: ¿cómo que no te puedes negar a contestar?
5: no lo sé, igual no lo tendría Instituto que explicar Nacional mejor de Estadística, sí, sí.
4: igual es como si te llaman a las urnas Claro. No es que no te puedas negar, es que igual si no contestas hay una multa. Yo no lo creo. Bueno,
5: Carmen, explícanos sí, sí. sí, sí. lo que nos mejor. Tiene que ver también pues, con, con el tema que trajo Chusky sí. de, de todo el control claro. que tenemos ahora. Pues bueno, el que no sepa de qué va, que escuche el programa anterior y ahí
4: se enterará. Sí, les dejaremos. Bueno, entra en la aplicación iBox e así todo. Si nos están viendo por YouTube les dejaré un link abajo. o para que lo puedan vale. clicar.
5: Bueno, quedan ya dos y además hay alguno de última hora. Nuestro amigo Pablo, le mandamos un abrazo muy fuerte por todo lo que colabora crack. con nosotros. Es un crack. Hola, programa muy interesante y siniestro a la vez. Habéis explicado muy bien que estamos cogidos de los huevos. Sí. <risa> pues es que yo te digo que cuando viene Chuspi al programa es, lo, es lo que más miedo da. <risa> sí, <risa> sí, sí, es lo peor. Es lo peor. El testimonio de las luces de Santa Justa da yuyu. Gracias, Toño, por la historia de la fonda. Desde ahora ya sé que si un día me encuentro a una loca por la calle, que ni se me ocurre ofrecerle una gran javícola. Y mucho menos si tiene nombre de todo doméstico. Un saludo. Bueno, pues para acabar, nuestra querida Ana Isabel Mateos, desde Galicia, nos dice Las visitas a Cantabria van a subir gracias a vosotros. Ha sido estupendo volver a escuchar a Jesús de nuevo. Gracias y a disfrutar de Colinders. que todo salga mejor que bien que no lo dudo apertas pues
4: oye bueno, Ana, muchas gracias un beso
5: buena. sí ya sabes que te queremos mucho y, y sabemos que, que aunque no estás has estás. Comprado, ha comprado sí. butacas de fila cero, ¿eh? fila cero ojo hay que Ay, y oye, pues estás, mira, estás un nosotros, ¿eh? hombre sí.
3: estás con nosotros te tenemos mm.
4: Y bueno, hasta aquí el programa de hoy, ha sido un poco Frankenstein, la verdad, hemos tenido que montarlo ahí a varios días, pero bueno, hay disculpa, estas dos personas han estado muy liadas las, con las conferencias, ¿no?, con ese en colindres. Sí, estamos liados, que a, a, a este momento que
5: estamos hablando todavía no las hemos hecho, pero vosotros claro. que nos estáis escuchando ya han pasado. Ya han
4: pasado. Ah, pero yo estoy seguro que, que van a salir bien, la verdad, con todo el trabajo que habéis metido, eso no, eso no puede fallar. Hablaremos de experiencias con las gentes del
1: transmundo, de extrañas apariciones y de nuestras tradiciones.
4: Y nada, recordar a la audiencia que estamos en arroba Cantabria Culta en Twitter, en nuestra página de Facebook, buscáis Cantabria Culta, ahí estará, ya ahí estamos. En el Telegram, buscáis en el buscador de arriba del Telegram Cantabria Culta, le pegáis a unirse y nada, ahí para adentro, es un grupo público y para todo el mundo. Nuestro email contacto cantabriaculta.com y recordar también que todos los programas, salvo el primero, están en la aplicación para dispositivos móviles y eh, e box ahí entráis, buscáis Cantabria Culta y es más, yo creo que si sí, hasta si ponéis cant ya salimos los primeros, o sea que hemos, hemos subido un poquito la aplicación y nada, y los programas a partir de ahora estarán, si no en su totalidad, en gran parte del programa estará... En YouTube ya iremos nosotros seleccionando y partes que bueno, las que las cagamos en arco fm fuera de la Bad Cueva, no las podremos grabar porque que, por no moverlo todo y nada de normal. Si no hay invitado, que nos da a veces un poco vergüenza traer a los invitados aquí a la Bad Cueva, no por porque esté mal, sino por por siempre he visto además una emisora de radio que, que traes aquí, que aquí les tratamos mejor que el café les hacemos nosotros. Nada, simplemente una cosa, recordar, si queréis libro de
5: Anjanas, mandándonos mm. unas historias que os hayan pasado a vosotros, a familiares, y recordar el concurso que también ha puesto en marcha José María del Olmo, sí. eh, con su libro sobre el racismo, también, eh, acordaros de eso. Él ha planteado una cuestión, a ver si la resolvéis.
4: Y bueno, el WANAP 2, ¿cuándo se va a poder ya adquirir? Porque ya han pasado las jornadas.
5: Sí, bueno, cuando iban esto ya han pasado las jornadas, tendremos, estaremos distribuyéndolo ya por uh -huh. los eh, sitios habituales que ya pondremos en redes sociales. La siguiente presentación me parece que es el día 27 del mismo mes, de este mismo mes, en la Caseta de Bombas de Santander, que ya os explicaremos aquí con más detalle. Muy bien. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere
4: Aude. Atrévete a saber.